0: Welkom bij Leaders in Progress, een nieuwe aflevering en vandaag is de gast Emma Lok. Welkom Emma.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Ja, we zijn al helemaal in de sfeer, want je kwam hier, we hadden net geluncht hebben we samen en we een soort voorgesprek gehad waarin je al heel veel mooie dingen zei en vooral jouw enthousiasme en energie op ons afstraalt. Dus heel blij dat je er bent. Ik mag vandaag twee dames introduceren, jou Emma als gast, maar ook mijn co-host. En dat is voor deze keer Shari Veldhuizen.
2: Ja, wat super, super leuk om hier te zijn. Ik ben ook een mega fan van uh, Women Inc. Dus uh, heel, heel leuk om jou ook beter te leren kennen, Emma.
0: Ja, Shari is mijn collega bij uh, Bus Women en uh, heel erg bezig met uh, vrouwen die uh, wat voor reden ook het even moeilijker hebben weer kansen te geven en bij elkaar te brengen. En Emma, ja, jouw introductie, Shari zei het al, uh, je bent werkzaam bij uh, Women Inc. Als directeur marketing en strategie. Dus uh, ik kan me voorstellen dat we het vandaag over uh, vrouwenzaken gaan hebben. <gacht> en thema's die daar uh, op toepassing hebben. Uh,
1: Absoluut, ja, zeker.
0: En qua achtergrond, je hebt bij Procter Gamble gewerkt. Um, ook nog bij One World um, gewerkt. En... Je zei net, uh, ik heb een campertje, dus in de weekenden toer je door Nederland. En dan ga je de natuur opzoeken als tegenhanger van het Amsterdamse. En het uh, heugelijke nieuws is dat je hier uh, stralend zwanger bent. En ja. dat er een klein een meisje op komst is.
1: Ja. ja, klopt. Nee, de veranderingen in jezelf en om ons <lacht> heen zijn groot.
0: <lacht> ja, dus we hebben mooie gespreksonderwerpen, denk ik. En ja, waar ik eigenlijk wil beginnen is bij een... Uh, oogschijnlijk simpele vraag. Maar misschien ook niet. En dat is... Uh, hoe is het eigenlijk om Emma te zijn? <lacht> hoe is het om jou te zijn?
1: Wat een leuke vraag. Je denkt dat je op alles voorbereid bent. Maar dat ben je natuurlijk nooit. <lacht> <lacht> dit is wel de leukste vraag die ik echt... Uh, nou, misschien wel ooit heb gehad. Hoe is het om Emma te zijn? Nou, ik zet mijn eerste reacties. Het voelt goed. Het voelt goed. <lacht> en, um, ja, nee... Ja, ik ben, ik ben blij om mezelf te zijn. En het leuke vind ik dat ik ook nog steeds mezelf aan het ontdekken ben. En ik zeg altijd, op het moment dat ik mezelf echt heb ontdekt... dat is denk ik het moment dat ik ook dood ga. Dus uh, ik heb ook het idee van, ja, ik ken mezelf redelijk, maar ook nog een heleboel dingen niet. En het blijft wel verrassend, vind ik, om mezelf te zijn. Wat af en toe doe of zeg ik ook dingen dat ik denk: oh ja, oh nou wat leuk dat jij dat zo vindt of doet. Dus ik denk dat het uh, ja, het blijft verrassend om om Emma te zijn <laughs> voor mezelf.
0: ontdekkingsreis naar jezelf.
1: Ja, 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 ja dat. Uh... Dat is wel een van de dingen die mij altijd drijft. Nieuwsgierigheid zowel naar anderen of de wereld om me heen... als naar mijzelf. En um, ik heb niet het idee dat ik een vaststaand persoon ben. Dus iedere dag voel ik mij weer anders of kan ik ook weer anders zijn. Voel ik ook dat ik kan kiezen om weer iets of iemand anders te zijn... Uh, en dat gegeven geeft mij heel veel vrijheid om keuzes te maken die ik leuk vind. Op dat moment passend vind bij mijzelf. Zonder dat ik het idee heb dat dat keuzes zijn die mij voor de rest van mijn leven binden. Want daar zou ik het Spaans benhout van krijgen.
3: Ja,
0: dat is toch dat campertje en die vrijheid. Die, ja, die horen daarbij.
1: Ja. ja, 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 vrijheid denk ik ook wel. Absoluut. Vrijheid, onafhankelijkheid. En verrassingen, dat is misschien wel uh, uh, waar ik mij in kan herkennen, ja. ja. Je komt ook heel erg
2: blij en positief over. Is er een moment in de afgelopen tijd geweest die je kan terughalen... waar je dacht, wow, hier word ik echt heel erg blij van. Dit
1: doet me echt goed. Nou, het nieuws dat ik zwanger ben, was... dat is wel natuurlijk een heel groot moment van blijdschap. Ook al moet ik eerlijk zeggen dat ik... Nou, het was bij ons best wel een lang traject. We hebben daar acht jaar over gedaan om uh, zwanger te worden. En ik dacht altijd, nou, het moment dat ik uitvind dat ik zwanger ben... dat is, denk ik, nou, het mooiste, het blijste moment uit mijn leven. En dat was het eigenlijk niet. Uh, ik, wat, er was niet één moment. Ik dacht altijd, nou, dan, dan zie je bijvoorbeeld die test... of dan zie je de echo en dan, dan ben je blij. Maar ik merkte dat het eigenlijk een veel geleidelijker proces was. Dus um, omdat... Ook nog het heel spannend is. Je jezelf ook wil beschermen. Van, is het echt zo? Uh, gaat dit zo? Dus ik merk dat eigenlijk er nu een soort periode van blijdschap is... die eigenlijk alleen maar verder groeit en, en aanzwelt. Uh, maar niet één moment misschien. En dat is wel uh, grappig dat dingen soms in de praktijk anders zijn... dan dat je van tevoren ja. denkt.
0: ja. ja. Tot het moment van geboorte.
1: Ja, ja, en daarna waarschijnlijk ook. Want heel veel mensen zeggen: dan begint het pas echt. Uh, ja. Zowel de, misschien de blijdschap. als de, de zorgen ook uh, die er misschien bij komen. Maar uh, ja, ik, als je zegt, echt over diepe blijdschap hebt. dan is dat uh, meer op persoonlijk uh, niveau wel iets wat ik deze periode echt ervaar. Blijdschap, dankbaarheid. Dat wat er ook maar gebeurt, maar dat ik deze periode. Ik ben nu 29 weken zwanger al zo mee mag maken. Ja, echt bijzonder.
0: En als je kijkt naar dat kleine meisje wat groeit in jouw buik... Van in wat voor wereld hoop je dat ze terechtkomt? Om er even de brug te maken naar wat, wat zijn voor jou de belangrijke thema's... of ja, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, wat ik um, hoop is dat ze in een wereld terechtkomt... waarin ze voelt dat er ruimte is om zichzelf te zijn... En dat klinkt misschien heel klein of heel uh, simpel. Maar dat is wat het grootste gedeelte van de mensen niet ervaart op de wereld. Uh, door wie ze zijn, door waar ze geboren worden... door de omstandigheden waarin ze geboren worden... en door de systemen, de maatschappelijke systemen die we met elkaar allemaal hebben opgetuigd... maakt dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. En uh, ja, daar ben ik me ook door mijn werk heel erg bewust van... Um, en ik hoop dat, dat nou, zij in een wereld kan opgroeien. Dat zij ervaart dat er uh, kansen zijn. Uh, niet alleen voor haarzelf, maar voor iedereen. Want ik denk dat iedereen er ook last van heeft... als mensen om je heen niet diezelfde kansen krijgen. Uh, dus dat ze, uh, ja, dat ze daarin een weg vindt die passend is voor haar. En dat ze de ruimte en vrijheid ook daar weer invoelt. Dus hoe ik zelf begon... wat ik zelf steeds meer uh, ervaar in het leven voor mezelf hoop ik haar ook mee te geven, maar dat het dan veel meer uh, voor iedereen overal <laughs> uh, het geval is. Ja, en niet alleen maar een kleine groep geprivilegeerde mensen.
2: En als je kijkt naar jezelf als klein meisje. Je bent nu natuurlijk dagelijks heel erg bezig met alle hele actuele belangrijke maatschappelijke thema's. Wat heb jij vanuit huis meegekregen? En, en hoe heeft dat invloed gehad op de keuze die jij maakte, maakte, maakte nog steeds?
1: Um, nou, ik heb heel veel verschillende dingen, denk ik, meegekregen uh, mee vanuit huis. Ik, um, Wat was huis? Even qua setting? Ja, ik ben in Arnhem opgegroeid. Een uh, nou, middelgrote, gemiddelde stad in Nederland, zou ik zeggen. Een beetje aan de oostkant van Nederland. Uh, ik ben opgegroeid uh, uh, in eerste instantie met een vader en moeder. Ik heb een oudere broer en een zusje. En mijn ouders zijn op mijn achtste gescheiden. Dat is ook echt een heel belangrijk moment in mijn leven geweest... waarin je denkt, wow, alles om me heen brokkelt, afvalt uit elkaar. Dat gaat natuurlijk ook met veel ruzie gepaard. Um, dus dat was ook wel het moment dat ik onbewust toen hè, bedacht van... oké, okay, dan moet ik op mezelf vertrouwen. Dan ga ik de verantwoordelijkheid voor mezelf nemen. Dat kan ik nu allemaal achteraf zeggen. Daar was ik me toen echt niet bewust van... Maar als je vader zegt: Oh, dat is een interessante middelbare school. Je moeder zegt: Dat is een leuke middelbare school. Ja, dan moet je zelf wel de keuze maken: Wat ga je doen? En rekening houden met: Oeh, hoe vinden mijn ouders dat? Of kan ik voor mezelf kiezen? Dus ik werd wel heel bewust gemaakt van: uh, Wie ben ik in verhouding tot mijn ouders? En ja, kan ik mijn eigen keuzes maken? Of laat ik me leiden door loyaliteit naar een van hun? Of hoe balanceer ik dat? Dus ik denk dat ik wel op jonge leeftijd daarmee geconfronteerd werd. Maar ook, um, mijn vader verliet het huis waar wij opgegroeid waren... en verhuisde naar een, uh, een flat in Prezikhaven, Dat is een wijk in Arnhem, met, um, nou, waar veel, uh, veel armoede is... Uh, waar veel uh, sociale onrust is op straat. Dus ik vond het ook heel spannend om daarheen te gaan, om daar te verblijven. Als ik naar mijn vader ging, belde ik hem op. Papa, kun je klaarstaan en mijn fietsen aanpakken? En dan kunnen we snel naar binnen toe, want ik vond het daar best wel spannend... Uh, op straat, uh, wat onveilig. Uh, vaak hanggroepjes die van alles uh, naar je hoofd slingeren, roepen. Um, dus ik, ik werd toen ook uh, bewust gemaakt... Uh, want met mijn moeder groeiden we op in een, nou, een, 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 een gemiddelde wijk in Nederland. Kindvriendelijk, met een park uh, voor de deur. En waar kinderen veel buiten speelden. Dus het werd mij wel ook toen duidelijk dat dat helemaal niet de norm is. Dat er veel kinderen uh, zich helemaal niet veilig voelen om buiten op straat te spelen. Um, en dat in een flat wonen waar heel veel uh, ingebroken wordt... dat het altijd dag en nacht onveilig is. En dat dus ook uh, het hebben van geld gepaard gaat met veiligheid kunnen kopen. Dat vond ik wel als een meisje triest om ja. te zien... Uh, dat soort dingen, maar ook bijvoorbeeld het feit... dat mijn moeder um, uh, financieel redelijk goed uit de scheiding is gekomen. Dan heeft ze altijd gezegd, doordat ik altijd gewerkt heb... heb ik wel ook je vader uit het huis kunnen kopen... en heb ik wel ook uh, mijn keuzes in het leven kunnen blijven maken. Waar je veel ziet in scheidingen, dat als het gaat over man en vrouw... dat vaak vrouwen, als ze bijvoorbeeld geen eigen inkomen hebben... Um, in, in armoede belanden... Uh, ja, mijn moeder heeft altijd wel heel trots benoemd. Dat is mij niet gebeurd, want ik heb gewerkt. Ik heb altijd gezorgd voor een eigen inkomen. Dus zo krijg je op jonge leeftijd allemaal boodschappen mee. Van ja. nee. nee, verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Uh, zorg voor je eigen inkomen. Uh, want dan heb je ook meer kans op een veilige omgeving. Een veilig bestaan. Dus dat zijn wel boodschappen die tot mij doordrongen toen. En tegelijkertijd had ik een oudere broer waarvan ik al dacht... Maar wacht even, jij bent niet slimmer, sneller, stoerder, sterker of weet ik veel dan ik. Dus daar kwam ook luister je op. mee? Ja. En nu pas begrijp ik van allerlei um, systemische gedachten dat je echt je oudere broer of zus moet erkennen als ouderen, maar dat heb ik heel lang helemaal niet gedaan. Uh, dus ik dacht, wij zijn helemaal gelijk. Dus als jij dat kan, kan ik dat ook. Dus ik dacht, uh, ik denk dat daar ook wel iets vandaan komt van hey, jongens, meisjes, mannen, vrouwen. Ja, waarom zouden die niet gelijkwaardig zijn? Omdat ik ook merkte dat hij wel soms anders benaderd werd of behandeld werd dan ik. En dan dacht ik dat, hé, hey, wacht even, dat klopt iets niet.
0: Uh. <laughs> oh, oh. En kun je momenten terughalen waar je dat ook echt daar dingen in deed
3: of, of zei of echt uit je jeugd?
1: Um. Nou, het was meer dat als mijn vader of mijn moeder iets wilde gaan doen. Um, uh, dat ze dan dachten van, oh uh, Simon, misschien vind jij dan leuk om met mij mee te gaan naar um, uh, bijvoorbeeld een, een, een trimbaan om te gaan trimmen. Dan dacht ik, nou nee, dat, dat vind ik ook leuk om te doen. Uh, of... Um, dat uh, mijn broer dan naar bepaalde films of zo ging, dacht ik... ja, dat vind ik ook leuk. Waarom zou hij dan dit leuk vinden en ik niet? Uh, om er soms ook achter te komen dat ik dat inderdaad minder leuk vond. Maar ik dacht wel iedere keer van... hé, hey, waarom worden nou dingen aan hem gevraagd en andere dingen aan mij? Niet per se dat er minder aan mij werd gevraagd of zo, maar andere, andere paden eigenlijk. Ja. Die al, terwijl ik dacht, nou, ik wil eigenlijk alles proeven... en dan wil ik zelf beslissen wat ik leuk vind. Soms of vaak juist hele praktische ja, dingen. Wat ja. ga je doen of zo? Uh, ja, dat heb ik wel altijd een beetje bevraagd. En op zich vond ik het ook wel leuk om te merken... dat mijn ouders dat ook altijd helemaal goed vonden. Of dat ook niet moeilijk vonden of moeilijk overdeden. Maar ja, dan zie je toch hoe diep ingesleten sommige ja, rolpatronen zijn. Of stereotypen van dochters en zonen, meisjes en jongens. Ja.
0: Als je dan de lijn doortrekt, Emma, dan... Een meisje wat opgroeit in, eh, eigenlijk leert dat veiligheid niet vanzelfsprekend is. Hè, en dat de wereld om je heen verandert, eh, voor jezelf opkomen. Als je dan doortrekt, ik ben dan benieuwd naar Procter Gamble, viel net even van, hoe ziet dat lijntje daarna uit? Want dat, dat klinkt weer heel erg als commercieel en, en Amerikaans. En ik ben heel benieuwd hoe dat pad gegaan is van dat meisje uit, uit Arnhem.
1: Ja, dat was, dat was niet alleen maar snelweg. We <laughs> zijn ook wel wat zijpaden, denk ik, genomen. Nou, wat ik wel merkte is, dus door misschien wel die verantwoordelijkheid, of door gewoon wie ik ben, ik weet het niet, um, dat ik wel een soort ondernemerschap had. Um, ik maakte op een gegeven moment zorgen over, uh, ik vond apen hele leuke dieren. Ik richtte samen met een vriendin een tropische apenclub op. En wij lazen in de TAMTAM, -tam, een uh, tijdschrift van het Wereldnatuurfonds, altijd over, uh, nou, de apen sterven uit, het gaat niet goed met de apen. We dachten, nou ja, daar moeten wij wel wat aan gaan doen. Dus er zijn bijvoorbeeld een maandblad begonnen, een tijdschrift, en dat brachten we in twee buurten in Arnhem rond. Daar betaalden mensen ook voor. Je kreeg ook een apendag per jaar, een apententoonstelling per jaar, dat betaalden ze voor. En dat geld stortten wij dan naar het Wereldnatuurfonds. Dus zo um, ja, dacht ik wel van: hé, hey, als ik iets wil, dan kan ik dat wel uh, bereiken door iets op te zetten of te ondernemen. Dus ook als ik met mijn ouders bijvoorbeeld naar de camping ging vroeger... dan vond ik natuurlijk mijn zakgeld of vakantiegeld lang niet genoeg. En dan ging ik stenen beschilderen die op de camping verkopen... dan had ik meer geld om ijsjes van te kopen. Dus ik was altijd wel bezig met hey, hoe kan ik nou iets creëren... waardoor ik weer iets groters kan neerzetten of kan realiseren. En toen ik uh, uh, vanaf mijn achtste speel ik uh, toneel... vind ik altijd heel erg leuk om te doen... Ook omdat je dan in allerlei huiden van mensen kan kruipen. <lacht> dus dat vind, ik, dat vind ik nog steeds heel leuk om, om te doen. Om, om ja, even uit jezelf te stappen en in andere mensen te verdiepen. En het beseft dat je dat nooit helemaal kan doen. Maar alleen al dat als een soort bewuste oefening... vind ik al leuk en interessant. Um, en uh, toen ben ik gestart met drie andere jongeren... een project uh, om een filmscript uh, uh, te ontwikkelen... en ook een film op te nemen... Ze hebben ik allerlei subsidies aangevraagd. De stichting gestart. Was ik jongste bestuurslid van Nederland. En nou, ons doel was uiteindelijk... om zoveel mogelijk jongeren bij kunst en cultuur te betrekken. Dus ook jongeren uh, achter de camera. Jongeren die het script schrijven. Jongeren die toneel spelen. Jongeren die op de set bij dingen helpen. Dus eigenlijk van hé, hey, wij willen leuk zelf toneel spelen in een, onze eigen film... Verschoof het eigenlijk meer naar... Hey, hoe kunnen we jongeren nou vanuit verschillende scholen aan elkaar verbinden... betrekken bij kunst en cultuur... en eigenlijk iets van zichzelf laten ontdekken, ontplooien, ontwikkelen. En uh, nou, dat liep op een gegeven moment uit tot een project van meer dan honderd mensen. En, maar zo, zo kwam dat ondernemerschap er wel in... Ja. Um, en ontdekte ik dat ik juist die organisatiekant en het financiële gedeelte ook heel interessant vond. Hoe kom je dan aan geld? Hoe creëer je meer geld en mensen en middelen om iets te doen? Dus zo ben ik uiteindelijk niet naar de toneelschool gegaan... maar naar, uh, de, heb ik een studie bedrijfskunde gedaan in Groningen... En dan word je natuurlijk helemaal beïnvloed door je studieboeken... waarin allemaal cases staan van grote bedrijven. Machtige bedrijven die heel succesvol zijn om heel veel geld te vergaren. Ja. En, uh, een
0: ander soort toneel. Ja. Een
1: ander soort toneel, inderdaad. Ja, Dus toen kwam ik ook met allerlei cases in, in aanraking. Onder andere met Bork Gamble, Unilevers en grote bedrijven van deze wereld. Waardoor ik wel gefascineerd was. Ik dacht van, jeetje, dit zijn wel hele grote bedrijven... die zo lang al zo goed zijn om te groeien. Om zichzelf in stand te houden en iets te doen... waarmee ze geld verdienen om nog meer dat te kunnen doen. En dat fenomeen fascineerde mij. Niet zozeer dat ik dacht van... oh uh, I want to be the next CEO of dat niet zozeer. Maar wel dat ik dacht, daar gebeurt iets goeds. En als ik dat kan leren, kan ik dat misschien voor iets... waar ik echt in geloof of iets meer maatschappelijks... want daar lag dan toch meer mijn hart in uh, kan zetten. Dus vandaar uh, <laughs> toch een bepaalde wandelpaadje, misschien niet de snelweg... maar een wandelpaadje richting meer dat, dat, dat grote bedrijfsleven, dat hele professionele.
0: En hoe lang heb je bij Procter gezeten? Uh,
1: zes jaar. Ja, zes jaar verschillende marketing- en businessachtige functies. Altijd uh, een beetje in de beautyhoek, dus Max Factor, Ola's, uh, Gillette, uh, Head of Shoulders... nou, dat soort merken allemaal... En daar vond ik het ook weer heel erg leuk om ja, de consumentenonderzoeken te doen. Zoals ze dat dan noemen. Dus met bijvoorbeeld vrouwen de winkels in te gaan. Focusgroepen te doen. Bij hun thuis te kijken van hoe maken zij zich dan op. Wat zit er dan in hun toilettas.
3: Hmm.
1: En zo ook iedere keer te horen van oké, okay, maar welk gevoel geeft het jou? En waarom koop je dan dit? En waarom doe je dan zus? En wat, hoe leef jij dan? En zo kreeg ik ook wel echt een mooi beeld van... Eigenlijk ja, de afwegingen die mensen maken of hoe zij leven, wat ze belangrijk vinden. Met name vrouwen ook in de, in de beautyhoek. En um, fascineerde het mij ook hè, die, die massale gedragsverandering die deze grote bedrijven teweeg brengen. En dit gaat dan heel simpel over het wel of niet kopen van een merk of een product. Maar dat je in staat bent als een bedrijf om op zulke grote schaal door je marketing en communicatie mensen van gedrag te laten veranderen. Ik vond het zo ja. Zo, zo krachtig, zo sterk. Um, en tegelijkertijd motiveert mij persoonlijk... Uh, aandeelhouderschap en uh, geldvermeerdering niet zozeer. Dus daar knapte ik na een aantal jaren ook op af... dat ik dacht, een volgende functie met meer mensen onder me... <laughs> meer budget en uh, alles, dat, dat gaat mij niet heel veel meer brengen. Maar ik ben wel heel dankbaar voor de, dit soort dingen die ik daar heb geleerd. En ook het leiden van een team bijvoorbeeld vond ik geweldig. En hoe professioneel dat wordt aangepakt en hoe je daarin begeleid wordt. Ja, dat vind ik heel uh, bijzonder.
2: Wat is, het, wat is het belangrijkste wat je daar geleerd hebt over gedragsverandering? Wat je misschien nu ook wel bij Women Inc. gebruikt? Of...
1: Ja. ja, dat is eigenlijk wel een goede. Dat, uh, dat het niet over één nacht ijs gaat. Dat er verschillende fases zijn. <lacht> dus dat het soms heel simpel klinkt of lijkt. Maar dat het echt heel ingewikkeld is. Nou, kijk maar naar jezelf. Ik was vorige week bij de mondhygienist en ik moet echt meer gaan flossen. Dus ik ben nu <lacht> bezig met het integreren van het vlossen en tandenstokeren in mijn dagelijks leven. En dat vind ik echt heel ingewikkeld. Nou ja, dit gaat over een hele kleine gedragsverandering. Maar om iets echt naar een nieuwe gewoonte te maken, dat is, een, dat is echt wel iets. Um, maar dat, dat er eigenlijk twee redenen zijn, denk ik, waarin mensen echt van gedrag veranderen. Of je staat op een burning platform, dus er is geen weg meer terug. Je moet wel, omdat een product niet meer te krijgen is. Of omdat, ik zeg maar, je geld op is. Of omdat de, een, een harde reden waar je niet omheen kan... Uh, het huis wat je huurt is verkocht. Je moet eruit, bijvoorbeeld. Of hmm. nee, er zijn gewoon redenen. Dan word je gedwongen. Maar de andere kant, dat het um, uh, kan zijn vanuit, uh, vanuit verlangen. Hmm. Omdat je... Uh, ziet dat iets uh, kan bijdragen aan een hoger doel van jezelf... of aan iets wat jij belangrijk vindt. Dus dat zijn eigenlijk de basisredenen. Uh, en als je dus geen gebruik wil maken van dwang... dan moet je dus iets verzinnen wat mensen echt raakt. Of wat ze echt beweegt. En dan moeten ze natuurlijk wel eerst ervan af weten dat dat er is. Waarom dat relevant is voor hun. Wat dat voor hun kan uh, betekenen. Een stukje educatie misschien van... Hoe, hoe, hoe zit dat voor mij? Of hoe werkt dat voor mij? Um, zodat hun, hun kennis verbreed wordt. Hun houding uh, verandert En dan pas zie je ook. Hè, dat gedrag wat verandert. Dus kennishouding gedrag. Is nu wel iets wat wij heel vaak gebruiken. In onze methodes. En dat is niet uh, uniek voor ons. Dat doen denk ik, heel veel uh, organisaties. Of dat is een bekende fasering. Kennishouding gedrag. Is wat wij nu vaak toepassen. Wat, wat is dan los van de... De,
0: de theorie, zeg maar, yeah. de volgorde van wat, wat is de, de magic van, van Emma? Ik zat net te lunchen en toen zei ik van uh, iemand vroeg aan mij, wie ga je interviewen? Ik zeg, nou, Emma van Women Inc. Ja, Women Inc, daar kom je niet omheen. Daar zie ik zoveel van. en <laughs> Zeg maar dat ze iets heel goeds doet. <laughs> dus bij deze dat compliment.
1: Wat leuk, dankjewel. <laughs>
0: maar wat, wat is jouw unieke eigen bijdrage? Welke stempel zet jij daarop?
1: Nou... Kijk, Women Inc. bestaat uh, al meer dan 17 jaar. Ik ben nu drie jaar uh, op deze positie uh, in het directieteam. En dus uh, uh, heel veel credits naar Janet Vaas, de oprichter... en het hele team wat al jaren bij Women Inc. betrokken is... of mensen die er toen bij betrokken zijn. Dus, uh, dus ik denk dat er heel veel goed werk is gebeurd... juist om het thema op de kaart te zetten. En dat is, denk ik, grotendeels voor mijn tijd gebeurd. Mm -hmm. Ik denk wat ik daaraan toe heb gevoegd... is door het heel um, doelgerichte strategisch te maken. En het zijn een beetje stomme woorden. Ik vind het zelf ook een beetje degelijke woorden. <lacht> maar um, <lacht> ik denk dat ik dat misschien wel ook met me meebreng. Van, ja, we hebben echt een grote missie, we hebben een grote ambitie... Dat moet je heel goed gaan aanpakken. En juist ook met onze schaarse middelen, eh, middelen en mensen. We hebben niet een multinational. Nee, we zijn een organisatie van 30, 35 mensen. Moet je nog beter weten wat wil ik dan echt bereiken? Wat kan ik echt beïnvloeden en wat kan ik helemaal niet beïnvloeden? Want de missie om gelijke kansen in Nederland te realiseren... ja, dat doen wij niet in ons eentje. Er zijn heel veel mensen mee bezig. Dus je moet heel goed weten waar richt ik me wel op en waar niet. En ook... Wat kunnen we dan wel en wat kunnen we niet? Zo denk ik dat wij veel beter um, uh, zijn gaan doelen stellen eigenlijk. We hebben onze thema's afgebakend. En we hebben um, uh, gekeken van hoe kunnen we overal versnelling realiseren... op de dingen die al gebeuren. Dus hoe kunnen wij uh, ook leren bijvoorbeeld van een buitenland, waar een bepaalde wetgeving is... hoe kunnen we die snel naar Nederland halen? Ja. Via Europa of direct. En dan hier dat versneld introduceren. Uh, want we weten ook dat we alleen maar uh, uh, één, iemand helpen ergens... dat dat hem niet uh, gaat zijn. Dus we zijn veel meer naar die systemische verandering gegaan. Ons motto is nu dus ook Fix the system, not the women omdat uh, we denken dat gezien onze missie... kunnen we daar veel grotere slagen mee maken. Nou, die denkstag eigenlijk van het microniveau... met een aantal vrouwen aan de slag... naar hoe kunnen wij ook die systemische verandering realiseren... door op macroniveau te richten met de overheid politiek... op niveau professionals... en op microniveau eigenlijk alle Nederlanders. En dan niet alleen vrouwen, maar alle Nederlanders. Dat is denk ik wel wat, wat ik heb toegevoegd. Die, die theory of change eigenlijk.
0: Ja. En heb jij... Voorbeelden van wat dan niet?
1: Nou, wij hadden ooit cursussen onderhandelen bijvoorbeeld, omdat we dachten: hé, hey, ongelijke beloning. Uh, vrouwen krijgen vandaag de dag nog steeds 13% gemiddeld minder, betaald, uh, minder salaris betaald dan mannen. Nou, dat is drie ton op een werkend leven. Ooit dachten we: nou, vrouwen moeten mondiger worden, moeten beter leren onderhandelen. En nu zeggen we nee, helemaal niks van dat alles. Wij zijn er ook mee gestopt. Wij zijn nu um, veel meer bezig met die wetgeving heel snel naar Nederland halen. En met de uh, zorgen dat die heel goed in elkaar zit ook. Dus wij denken ook mee over ja, hoe dan dat te introduceren. Dat het en werkbaar is voor bedrijven en organisaties. En dat het daarmee dus ook echt landt in de samenleving. En met werkgevers aan de slag van... Meet nou hoe het bij jou in de organisatie zit. Dan kun je het ook aanpakken. Ja. Dus we hebben echt die focus uh, verschoven. En we zien dat we daardoor gewoon veel meer impact kunnen halen.
0: Daar het geheim.
1: Ja. <laughs> Onthuld. Zit, ligt op straat.
0: <laughs> nee, maar die systeemverandering. Dat, dat triggert natuurlijk van... Uh, je zegt, uh, we need to fix the system, ja. mm. not women. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: ja. Nou, als je kijkt, hè, system is ook alweer zo'n heel stom woord, vind ik altijd. Wat is nou het systeem? Bestaat uiteindelijk natuurlijk ook uit mensen. Laten we dat uh, heel duidelijk zijn. Dus als iemand zegt, ja, het systeem, systeem klinkt ver weg. Nou, dat zijn eigenlijk alle mensen die je de hele dag ziet en hoort om je heen. Alleen weten we wel dat sommige mensen daar meer invloed op hebben dan anderen. Dus je weet dat bepaalde politici of bepaalde beleidsmakers... of bepaalde professionals of sleutelfiguren... Uh, dat die een bepaalde rol hebben die, die, die zwaarder weegt... In beslissingen en dat die besluiten nemen die voor heel veel mensen invloed hebben en, en consequenties hebben. Um, en dan is het heel belangrijk dat zij ook weten van welke uitdaging hebben we vandaag de dag in de maatschappij hebben. Uh, het feit dat er nu geen gelijke kansen zijn, bijvoorbeeld. En hoe, welke invloed hebben ze erop? Heel simpel, bijvoorbeeld, er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Dat is ook echt iets waar ik me heel erg veel zorgen over maak. Wat heel tastbaar is, denk ik, voor iedereen. Of je nou in een horecatent zit of op Schiphol wil reizen. Of als je de thuiszorg wil. Of um, nou, op, op allerlei ja. terreinen. Overal is er een enorme krapte. Ik denk dat niemand daar omheen kan. Um, en... Als wij nu met plannen bezig gaan... en ik weet dat uh, minister Karim van Gennep is enorm druk... met die arbeidsmarktkrapte dat aan te pakken... dan is dit wel het moment om ook meteen te kijken... kunnen we dat niet op een manier doen dat er ook gelijke kansen zijn voor mannen en vrouwen... en voor iedereen eigenlijk. Want anders gaan we weer naar oplossingen kijken... die we in het verleden al hebben gehad, of die niet werken... of die niet die eigenlijk weer hetzelfde creëren als hoe het was. Dit zijn juist ook unieke transitiemomenten... om te zorgen dat we het anders gaan inrichten. Dat je misschien wel moet gaan kijken van... hoe, waar zijn dan die kraptes? Hoe komen die kraptes daar? En hoe gaan we die oplossen? Bijvoorbeeld in de zorg. Ja, het is niet zo gek dat het daar krap is... Want de salarissen liggen enorm laag. De werkomstandigheden zijn echt niet gunstig. Vanaf het begin af aan dat je daar begint... krijg je een heel klein contract. En dat blijft vaak het hele leven zo... terwijl je misschien drie kinderen hebt gekregen... maar die kinderen ook weer het huis zijn. Je hebt misschien zorgtaken erbij gekregen... of je bent misschien gescheiden. Dus je zou kunnen verwachten... dat mensen misschien soms meer of minder willen werken. Maar dat gebeurt nu niet. Dus laten we dan alsjeblieft kijken naar oplossingen... waarin dat meteen wordt meegenomen. Dus zo uh, uh, denk ik dat we um, maatschappelijke uitdagingen moeten verweven in de uh, ontwikkelingen die er zijn in de maatschappij en dit niet los moeten zetten. We gaan niet met elkaar een maatschappij creëren en los daarvan gaan we ook uh, aan gelijke kansen werken. Nee, juist door alle gewone dingen die we doen, als we het nu hebben over de uh, energierekeningen die enorm hoog zijn en de compensatie daarvoor, laten we daarin kijken hoe we daarin zorgen dat dat ook mannen en vrouwen weer gelijk trekt en met mannen en vrouwen, zeg ik dat nu omdat dat heel direct onze missie is... maar daarmee ook ooghebbende voor verschillende opleidingniveaus, verschillende uh, culturele achtergronden, uh, mensen van kleur... Uh, dat je daar in alle eigenlijk uh, ja, ja. diversiteiten meeneemt. Ja.
2: Ja, ik ga zelf dus wel aan op dat stukje gelijke kansen. Uh, ook omdat wij daar vanuit Women zelf ook veel mee werken, mee bezig zijn... Um, maar omdat het ook altijd zo'n enorm begrip is. En er heel vaak heel veel ongelijkheid achter de ongelijkheid zit. Dus het is ook een soort van opstapeling aan barrières. Die mensen weerhouden van het, het grijpen van een bepaalde kans. Hoe, ja, hoe zie jij, wat betekent gelijke kansen voor jou? Misschien als persoon? En hoe zie jij dat?
1: Ja, dat er eigenlijk um, een, een uh, omgeving is um, waarin jij gelijke kansen hebt en misschien ook wel gelijke behandeling... gelijke rechten, er zitten een aantal dingen achter... Um, waardoor jij de mogelijkheden krijgt zoals iedereen. Mm. Um, en iedereen is verschillend, dus ik zeg niet... van dan moet je ook alle kansen pakken. Dus ik, ik geloof ook niet helemaal in gelijkheid. Ik denk mm. dat gelijkheid een utopie is. Iedereen is anders en we zijn niet gelijk. Alleen als we kijken naar... Naar, wij spreken gezondheid. Als jij uh, uh, genetisch belast bent, dan kan je een bepaalde ziekte krijgen. Ja, dat, Daarin zijn we niet gelijk. Maar dat wij met de gezondheidszorg, um, wat, wat grotendeels op het mannenlichaam is gebaseerd, door gebrek aan kennis over het vrouwenlichaam, bijvoorbeeld hartinfarcten, niet signaleren bij vrouwen, waardoor vrouwen uh, dood kunnen gaan of sneller dood kunnen gaan, Kijk, dan ga je ongelijkheden creëren die niet nodig zijn. Die je kan voorkomen. Die, uh, en dan heb je dus niet een gelijke kans op een goede gezondheid. Um, dus ik denk, waar er ongelijkheden zijn... kunnen we met elkaar en de mensen en middelen die we hebben in de samenleving... zorgen dat waar nodig dat meer gelijk getrokken wordt. En er dus uh, meer ja, kans toch is om... Uh, 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 ja, gelijk uh, te kunnen leven. En ik besef dat gelijke kansen een heel abstract iets is. Hè? En dat betekent ook altijd iets. Dus je moet altijd inzoomen van waar gaat het over en wat betekent het dan? Je moet het lekker praktisch maken. Maar goed, samengevat zou ik zeggen gelijke kansen. Want gelijke rechten zijn er misschien op heel veel vlakken al wel. Uh, gelijke behandeling maakt het ook weer heel... Subjectief, want soms moet je juist niet gelijk behandelen om wel die kansen te geven aan iedereen.
0: En als je kijkt naar jezelf in de laatste drie jaar. Dat je echt in deze functie zit en die thema's wil agenderen en dat systeem wil veranderen. Van waar ben je zelf bewust van geworden? Van, van Welke stukken, wat voor soort ongelijkheid bijvoorbeeld was je zelf ook niet van bewust? Waar zitten, waar zitten de blinde vlekken?
1: Nou... Ik ben echt gefascineerd door het begrip diplomisme. Dat is uh, laatst gemunt door een uh, journalist van De Correspondent. Een journalistiek uh, platform. En dat gaat over eigenlijk discriminatie op basis van opleidingsniveau. En dat is zo onzichtbaar nog. Wat mij betreft staan we echt nog, staat die vorm van discriminatie echt nog in de kinderschoenen. Um, dat zoveel in je leven afhangt van je opleidingsniveau. Maar ook dat je eigenlijk daardoor al op een middelbare school... al gescheiden wordt van opleidingsniveau... waardoor je niet meer met mensen van een ander niveau in aanraking komt... en daardoor ook veel minder oog krijgt... voor wat mensen op een ander opleidingsniveau hebben. En ook al, he, van, we zeggen altijd hoog-laag opgeleid... er zit natuurlijk enorm waardeoordeel achter... Uh, terwijl iedereen in de maatschappij hebben we nodig. Maar er zit wel een enorm beloningsverschil. Ook als je kijkt naar banen waar mensen met een hoger opleidingsniveau gevraagd worden... worden vaak beter betaald. En het is heel geaccepteerd, vooral onder hoogopgeleiden... of ik zeg liever dan theoretisch opgeleide, om ook uh, uh, zo te praten. Ja, diegene begrijpt dat niet. Ja, diegene heeft ook ge niet gestudeerd. Oh, diegene, dat het heel geaccepteerd is om discriminerend te praten waar we hopelijk uh, steeds meer bewust zijn van racisme. Uh, uh, en, en dat ja. we elkaar misschien steeds meer corrigeren... bij racistische opmerkingen die misschien onbewust geplaatst worden... of soms bewust. Maar heb ik het idee dat over opleidingsniveau... er nog heel makkelijk um, gesproken wordt. En dat er dus echt een, een soort... Um, uh, ja... Deling in de maatschappij is op basis van opleidingsniveau... wat zo, zogenaamd onzichtbaar lijkt, heel zichtbaar is. En waar weinig onderzoek naar wordt gedaan. Want onderzoekers zijn vaak weer hoog opgeleid. En vaak onderdeel van de ja, geprivilegeerde groep. Dus zo houdt het ook zichzelf in stand. En ik denk dat daarmee, hè, de vertaling ook naar mijn werk... praktisch opgeleide vrouwen, vaak werkzaam in bijvoorbeeld de zorg... of in de schoonmaak of kinderopvang, zijn... Cruciaal voor de samenleving. Maar zij zijn vaak zo druk aan het werk. Uh, hebben veel financiële stress. Zorgstress voor gezin, voor, voor omgeving, voor hun uh, ouders. Die hoor je niet. Want die zijn eigenlijk heel druk bezig met het hoofd boven water houden. Dus ik vind ook de zeggenschap in de samenleving van praktisch opgeleide mensen. En nou, vanuit Wilmanink maak ik mijn hard dus voor de praktisch opgeleide vrouwen. Vind ik echt niet goed geregeld. Structureel niet goed geregeld. En daar maak ik me wel zorgen over.
0: En hoe zorg jij dat je zelf binding hebt met de meer praktisch opgeleide. Zelf ben je ook hooggeschoold en natuurlijk uh, ja. net over je, je loopbaan gehad. Van hoe zorg je daarvoor?
1: Ja, door altijd um, te zorgen dat je op heel veel verschillende plekken komt... en altijd met heel veel verschillende mensen spreekt. En dat klinkt heel simpel, maar dat, dat gaat echt ook over... Um, uh, als je in, uh, in de trein zit of als je op, in de supermarkt bent... of door heel erg te observeren, er bewust van te zijn. Nou, misschien begint het daar ook weer. Bewustzijn dat je enorm beperkt kijkt. Hè? Dat je allemaal vooringenomenheid hebt. En inderdaad, ik ben me heel bewust van het feit... dat ik heel geprivilegeerd ben, en, uh, hooggeschoold ben... in goede posities heb gezeten, altijd financiële middelen heb gehad... omdat ik een inkomen heb gehad... Dus door dat, daar heel bewust van te zijn en dat dus ook bewust op te zoeken... en goed te kijken, goed te, uh, zoveel mogelijk praatjes aan te gaan... Uh, contact te leggen zelf. Uh, naast ook allerlei onderzoeken die je natuurlijk leest of dingen die je hoort. Uh, dat allemaal bij elkaar te brengen. Ja, ja. Dat, dat is en blijft een hele belangrijke. Want als je niet uitkijkt, het is heel makkelijk om... Toch in je eigen bubbel te blijven zitten en te blijven leven. Ik vind wel dat het echt moeite kost. En als ik heel druk ben, zijn dat ook toch de eerste dingen die erbij inschieten. Dat is echt. Daar ben ik niet blij mee. Niet trots op. Maar zo is het wel.
2: Ja, want Wat zijn de momenten waarop je het wel eens moeilijk vindt om zo bewust en doelgericht en systematisch te
3: werken? En... Um...
1: Nou, op het moment dat je het idee hebt dat dingen weer achteruit gaan. Hè? Als je kijkt of, of dat, dat je geen verandering ziet. Een klein beetje verandering houdt me op de been om, om door te blijven gaan. Hè, dat het partnerverlof is uitgebreid van vijf dagen naar, naar zes weken. Bijvoorbeeld ben ik heel blij mee dat er een vrouwenquotum is voor het bedrijfsleven. Ook is dat nog maar de top. Maar dat geeft het signaal of dat de politiek eindelijk verantwoordelijkheid neemt... voor het feit dat we niet meer geloven in een maatschappij wat... Uh, uh, sleutelfiguur, of wat in de topposities alleen maar mannen betreft... of grotendeels mannen betreft. Dat een uh, kabinet van Rutte 50-50 nu is. Dat zijn allemaal verschuivingen in de maatschappij. Terwijl hij uh, bij het vorige kabinet zei die nog... nou, wij kiezen voor kwaliteit. Wat natuurlijk niet helemaal klopt. Dus zo zie je veranderingen in, uh, in de tijd. En daar ben ik heel erg blij mee. Op het moment dat ik het heb dat we stappen terug gaan... als je kijkt naar abortuswetgeving... Uh, maar ook als je kijkt wat er nu bijvoorbeeld in Iran gebeurt, natuurlijk. Dat is echt vreselijk. Dat je toch. Um, uh, nou, maar uh, mensen vermoord worden. om hun vrouwen zijn die hun vrouwenrechten bevechten. Uh, ja, dat, dat vind ik af en toe wel heel, uh, wel heel moeilijk. Ja, ja als, je, als je het gevoel hebt dat, uh, dat je achteruit gaat of dat het stilstaat. Ja opkomst van soms conservatieve geluiden... dan moet ik wel even drie keer slikken. En tegelijkertijd denk ik... ja, daar zit dus ook weer nieuwe informatie over... Uh, wat er nu gedacht wordt. Nieuwe informatie over wat ons scherper kan maken. Dus op zich tegengeluid ben ik heel erg voor. Maar soms kan dat ook... Uh, ja, wel, uh, wel, wel, het werk wel zwaarder maken. Ja, en ook de persoonlijke verhalen van mensen. Hè, dat je... Aan de ene kant scherpt dat, scherpt dat ook aan je missie. Maar als je hoort hoe iemand uh, uh, nou het best doet om bijvoorbeeld uit bijstand te komen... en keer op keer daar niet in slaagt en de schulden lopen op... ja, dat, dat aan de ene kant sterkt het je in je werk en in je missie... en aan de andere kant denk ik ook wel eens, jeetje... Poof, het is echt soms uh, voor heel veel mensen niet te doen, structureel niet te doen. Ja, dan voel ik wel mee met een soort machteloosheid soms.
0: Ja, dus daar zit ook de geraaktheid waar je het eerder over had, van, Als je het over gedragsveranderingen hebt. Van, waar zouden we ons meer door moeten laten raken?
3: Ik denk misschien in eerste instantie
1: wel door onszelf. Door meer nog zelf naar binnen te kijken. Wat er eigenlijk aan gevoel binnen jezelf leeft. Veel mensen met wie ik uh, het gesprek aangaan, dat kan gewoon een medewerker bij een bedrijf zijn... kan soms een CEO's een beleidsmaker, een politicus, uh, iemand op straat... en ik vertel over uh, nou, mijn missie, waar we met Wim en Ink voor strijden en verstaan... dan heel vaak krijg ik als eerste reactie... oh, nou, dat ken ik helemaal niet. Oh, dat, is dat er nog? Nee, dat is er toch helemaal niet meer. Het is niet dat ze um, het er niet mee eens zijn... maar ze erkennen eigenlijk niet dat dat er is... En dan vind ik het altijd interessant om erop in te gaan... en het überhaupt over in- en uitsluiten te hebben. En dan vraag ik ook heel vaak aan mensen... maar wanneer ben jij zelf misschien uitgesloten in jouw leven? Was je misschien vroeger zelf... wilde je bij een vriendin een groepje horen? Mocht je er niet bij, ja. werd je misschien een keer als laatste gekozen bij gym? Hele kleine, simpele voorbeelden. Maar vaak kunnen mensen dan toch ergens wel in hun leven... een situatie aangeven waarin ze zich uitgesloten voelden... En vanuit dat hele persoonlijke individuele gevoel... kun je dan ook weer opbouwen naar hoe dat voor groepen mensen... nu in de samenleving is. En dan voel ik dat er opening is om, om uh, misschien ook te kijken... naar de eigen rol daarin. Of, of wat ze misschien vanuit hun eigen positie of omgeving wel kunnen doen. Maar dat gevoel is vaak zo bedekt. Mensen willen het niet weten... En vaak ook heel succesvolle mensen. Dat is voor Vaak kom ik erachter dat het ook gedreven is. Juist dat ze ergens uitgesloten zijn. Enorme bewijsdrang hebben gekregen. Super succesvol zijn. Totaal vergeten waar ze zelf vandaan kwamen. En dan moeten ze weer even aan herinnerd worden. Weer even terug naar zichzelf. Even naar binnen kijken. Om zich dan ook voor anderen te kunnen inzetten. Dus ik zou zeggen een blik naar binnen. Niet om meer op jezelf gericht te zijn. Maar eigenlijk meer om... Uh, geluiden uit de samenleving van, van mensen te herkennen, omdat die waarschijnlijk ook in jouzelf ooit hebben gespeeld of aanwezig zijn, maar zijn weggestopt. Dus ik geloof altijd dat er uh, juist naar binnen kijken nog veel meer te halen valt.
3: En hoe doe jij dat zelf?
2: Dat naar binnen kijken?
1: Ja, door heel bewust daar tijd en ruimte voor te nemen soms gewoon uh, een uur of twee uur echt... Le en letterlijk met mezelf gewoon te zitten en te kijken wat er is. En soms word ik dan heel verdrietig of heel boos... of heel blij, word ik overstopt door geluk. Maar dat ik dan even weer voel wat ik voel. Mm. Hè, door de drukte in de dag. En ik ga ook vaak van meeting naar meeting, afspraak naar afspraak. Um, uh, vergeet je soms of, of verlies je soms dat contact... Um, en even rustig stil te staan bij wat er nou eigenlijk in je speelt. En dus ook echt te reflecteren op, op, op dingen die gebeurd zijn die week. Sommige opmerkingen blijven dan malen van iemand. Terwijl ik daar, dat was dan vanaf afgelopen maandag, terwijl. Ik heb me daar de hele week niet druk over gemaakt. Maar als ik even stil zit, dan ineens komen die opmerkingen terug. En dan denk ik, wat raakt me nou zo? Waar gaat dit nou over? Wat kan ik hiermee? Ik wil dan ook altijd wel weer iets van leren. Of eruit halen, weet je wel. Zo zit ik dan ook in elkaar. Maar uh, dat helpt mij wel heel bewust om, om uh, even stil te staan. Te observeren. Bij mezelf te reflecteren. En ook te kijken van, wat kan ik hier nou mee en ook soms te achterkomen dat je soms zelf daar een belabberde rol in hebt gespeeld. Of dat je zelf ook even in een oud patroon bent gaan. Dat je denkt, oh ja, dit is helemaal niet handig. Voor mij niet. Voor anderen niet. Of volgens daar ook weer zelf volgende keer een andere keus misschien in te maken. Dus ook die gedragsverandering daar. Voor mezelf probeer ik ook altijd weer nieuwe smaakjes uit. Iemand zei, ja, maar als jij je leiderschapstel hebt gevonden dan... Kun je dat toch gewoon, dan is dat toch jouw stel? Nee, ik vind het leuk om alle smaakjes van leiderschap uh, te kunnen en te kennen. En dan kan ik zelf bepalen wanneer ik het inzet. Dat vind ik veel meer leiderschap. Het is niet ja, hoe jij bent uitvergroten en dat uh, inzetten in je werk. Nee, ik vind het veel interessant om te kijken: wat is er allemaal aan, aan keuzeopties? Als je die allemaal kent en kunt, dan kun je veel bewuster kiezen. Wat is op dit moment zinnig, effectief, nuttig, haalbaar, wenselijk. Uh, ja, dat, dan vind ik het veel interessanter en spannender worden. En ik denk ook veel effectiever.
0: En als je dan naar binnen kijkt van bij jezelf... wat zie je dan nog? Gebieden, thema's, vragen. Dan denk ik van, wauw, dat ben ik toch wel heel benieuwd naar. Nog van iets waar je iets mee wil of mee moet.
1: Ja, nou ja, ja ik um, wat ergens altijd toch wel weer opkomt van... Uh, doe ik het goed genoeg? Ben Ik goed genoeg um, en uh, en ik vind dat altijd aan de ene kant, denk ik: Jeetje, weet je dat is zoiets ouds? Is dat er nog steeds? Weet je dat je een keer in de zoveel tijd er gewoon echt even zo heel erg aan twijfelt, en aan de andere kant ben ik er ook heel blij om, want dat houdt me ook op een bepaalde manier scherp en gedreven. Um, in welke zin, nou, dat um, uh, ik heb nooit het gevoel van oh, ik heb, uh, ik heb mezelf inderdaad uitgespeeld, uh, ik ben er al, uh, ik hoef niks meer te leren... ik heb nu uh, een positie bereikt, daar kan ik van alles in doen en, en uh, ik ben er of zo. Het houdt me altijd scherp dat ik denk, ja, maar je kunt altijd uh, anders... Of, hè, of dat nou beter is of niet, maar je kunt altijd nog weer nieuwe smaakjes van jezelf ontdekken... waar we het in het begin ook over hadden, jezelf weer verrassen... Um, dus het houdt voor mij, die nieuwsgierigheid houdt voor mij nooit op. Dus het wekt bij mij eigenlijk nieuwsgierigheid op van: als ik niet goed genoeg ben, wat kan ik dan nog anders doen? En ik merk wel dat het minder hongerig is dan vroeger. Vroeger werd ik daar heel onzeker van. En nu voel ik dat het me meer triggert om weer nieuwe smaakjes van mezelf aan te boren. Om misschien iets anders te doen of om andere, uh, ja, vooral eigenlijk vaak om iets anders te doen om soms waar ik meteen mijn mond open zou trekken te zeggen... nu ben ik stil. Ja, doe eens. <lacht> <lacht> uh, <lacht> mijn hoor je niet meer. <lacht> even, of uh, bijvoorbeeld, hè, of, ja, dat je jezelf doorbreekt. Ja,
0: ja. ja dat dus misschien in dat kader even een uh, vaste rubriek in de podcast... is een uh, pleaser en een teaser. En de pleaser is van, wat uh, is het grootste compliment wat je jezelf zou willen geven? Even alle twijfel laten varen en echt kijken naar wow.
1: Nou, dat het me over het algemeen goed lukt om trouw te zijn aan mezelf, om te doen waar ik in geloof, wat ik belangrijk vind, wat ik mooi vind. Ja. Ja. Dat het me over het algemeen redelijk lukt om uh, keuzes te maken die goed voelen voor mij en kloppen voor mij.
0: Wat is daar het geheim achter? Wat is de sleutel? Hm.
1: Nou, door ook dus rust en tijd te investeren om te weten wat je wil. Of wat belangrijk voor je is. En die vragen... Zijn niet altijd makkelijk. Hè? Juist als je ook druk bent. Dan vergeet je soms ook weer van. Oh ja Wat vind ik dan ook weer belangrijk. Of wat vind ik dan ook weer. Uh, uh, goed om te doen. Of, dus steeds daar wel naartoe terug gaan. En dat echt weten. Um, maakt ook dat je veel meer kan creëren. Veel meer kan sturen op wat je graag wil bereiken.
0: En waar komt dat weten vandaan?
1: Um, echt dat enthousiasme voelen. Ik voel gewoon, waar word ik blij van? Waar word ik enthousiast van? Um, en uiteindelijk heb ik dus grote keuzes in mijn leven... voor, voor opleidingen of voor banen of voor relaties... of voor nou, van alles eigenlijk. Doe ik uiteindelijk toch op... waar ik echt een soort, soort uh, vlinder voel, voel in mijn buik. Een soort hartje wat dan begint te kloppen en te springen. Ik merk het gewoon aan me. Als ik dat voel, dan weet ik, dit is goed. En dan... Uh, kan ik er ook op vertrouwen? En dat is soms ook niet wat mensen leuk vinden, of populair, of het stoerste, of het coolste, of ik weet niet, maar dat is waarvan ik dan zelf denk: uh, dit is voor mij uh, gedefinieerd succes. Of, uh, <laughs> en, en dan weet ik, ik zit goed. En dan maakt het mij dus ook um, minder gevoelig voor kritiek, of minder, of nee, niet voor kritiek, maar ge gevoelig voor afwijzing. Of als mensen dan een andere mening hebben. He, ik ben ook iemand, ik wil natuurlijk ook sociaal geliefd zijn. Dus uh, Waar je dan misschien in eerste instantie vaak denkt... oh, ik doe iets wat sociaal wenselijk is, dan mogen mensen mij. Maar als ik heel goed van mezelf heb, dit doe ik, want dit vind ik zelf zo leuk... dan ben ik dus ook minder gevoelig daarvoor. Dan durf ik echt mijn eigen pad te gaan. Maar daarvoor kost het me soms wel even tijd en, en rust om echt dat even te voelen. Um, anders is het wat flinterdun en ga je misschien toch in, uh, mee in wat andere... Verwachten van je. Ja.
0: Mooi. Dus de, het echte gevoel van enthousiasme is uiteindelijk de leidraad.
1: Ja. ja, en dat ook durven toelaten. Want ik weet ook soms als ik dat voel, oh jee, dan zijn de consequenties ook. Weet je, voor jou. Weet je, of denk oké, ik moet inderdaad van baan verwisselen of ik moet inderdaad dit gaan doen of dat. Dus um... we komen weer op interessante punten. Ja, hè?
3: <laughs>
0: als we die doortrekken, dan maken we daar gelijk expertise van? Als je, okay. als je nou echt vol voor je enthousiasme zou gaan... en nog meer de remmen los zou laten... Ja. en uh, straks uh, heb je een mooie dochter... en dan uh, kom je terug van zwangerschapsverlof... en dan...
3: Uh, wauw, wat, wat is er dan? Wat gaan we dan zien? Hmm. Wat gaan we dan zien? Ik denk... Ja, dat ik daardoor eigenlijk nog meer uh, ja,
1: vervuld ben, zeg maar. Waardoor ik eigenlijk nog meer energie heb om uit te putten. Ik geloof heel erg in dat er een soort... Een positief wiel van energie is. Als je um, uh, op werkvlak bijvoorbeeld iets doet... waar je heel erg van aangaat... dan krijg je de energie van. Dat stop je ook weer in je privéleven. Dat stop je ook weer in je omgeving. En dan kun je eigenlijk op kleine schaal... om jou heen... Um, uh, ja, veel, veel, veel... Um, positiviteit brengen. Of veel verandering uh, teweeg brengen. En ik denk... Dat uh, Omdat het zo'n lang gekoesterde wens is. Dat ik daarmee nog meer vervuld ben. En nog meer inspiratie heb eigenlijk. Om, om uit te putten. Om uh, uh, ja, te, te doen wat ik doe. En ik denk niet dat het heel veel anders zal zijn. Ik denk misschien het gevoel waarmee ik het doe. Dat het nog vervulder is. Of rijker is. Of dat ik... Eigenlijk nog meer lessen leer uit, hè, wat ik altijd hoor van mensen met kinderen is, dat is dus je grootste levensles. Want je moet heel mindful zijn op het moment. Iemand geeft je zo'n spiegel terug van je eigen gedrag. Dus ik denk dat ik nog, dat die feedback loop met zo'n kleintje, zo groot is dat het me zo triggert. En uh, ja, dat je eigenlijk nog meer open staat voor, voor verandering. En nog gemotiveerder misschien bent ook om voor een generatie daarna, een volgende generatie, je in te zetten om de wereld beter te maken. Maar in essentie ben ik echt heel blij met het leven wat ik leid... en de keuzes die ik uh, heb gemaakt. Dat ik niet heel, het gaat niet heel anders zijn. Nee. Mooi.
0: Mooi. Ja, je zou eigenlijk een camera erbij moeten hebben. Ja, <lacht> <Je> moet <schralen.
2: lacht> ja echt. Ja. <lacht> en ik ben nog even benieuwd, wat is... Je zegt net levenslessen. Wat is tot nu toe jouw grootste levensles?
3: Wat kunnen we van jouw leven leren? Nou,
1: ik geloof altijd in bewust acteren en niet onbewust reageren. Er zijn zoveel prikkels om ons heen. Je kunt op alles ingaan, je kunt je er helemaal in verdwijnen. En je raakt alleen maar verder weg van wat jij leuk en fijn en belangrijk vindt. En wat voor jou nodig is ook. Dat is zoveel ruis, ik geloof het meest in, als je kan bewust... Kan zijn van wat er om je heen gebeurt en in jezelf gebeurt... zodat je meer kan acteren, dus zelfbewust keuzes kan maken... over wat jij belangrijk vindt, wat jij graag wil, wat bij jou past. Dat vind ik, dat werkt heel goed voor mezelf. Maar daarbij wel echt de kanttekening... Uh, dat niet altijd de omstandigheden of de maatschappij... of de samenleving zich daar ook verleent. Want ik zie heel veel mensen die hier heel sterk in zijn... en niet de mogelijkheden, de kansen of de omgevingen hebben... om dit ook op die manier uh, in te zetten. Uh, dus ik wil er niet te makkelijk over doen. Maar ik geloof wel dat het stuk ja, mentale kracht... het bewustzijn wat in jouzelf uh, zit... dat dat uh, iets is wat niemand je af kan nemen... Uh, dus dat dat een heel belangrijk gedeelte is, uh, ja, om, om te weten wie je bent en wat jou, uh, wat jou, uh, um, wat voor jou belangrijk is, wat, wie jij bent en daar dichtbij te blijven om bewust te kunnen acteren op wat er op je pad komt. Ja.
2: En als je hem nog echt doortrekt naar haar, van wat zou jouw boodschap aan jou Babytje strak zijn in deze wereld. Wat jouw boodschap misschien aan alle luisteraars?
3: Uh, in die lijn. Leef
1: je leven. Ja. Leef je leven. Ja. Eigenlijk niet cool. meer dan dat. Anders ga ik het al heel erg inkleuren of invullen. Leef je leven. Dat is het. Het leven ja. is ook niet meer, niet minder dan dat. Uh, ja. Leef het. Nog even de vraag
0: naar... Uh, fix the system, uh, not the women. We uh, hebben ook nogal wat mannen... die luisteren naar deze podcast. Hoe kijk je daarnaar? Dan uh, hebben we een Man ink nodig? Of,
1: uh... Man ink? Ja, ik zeg altijd... Het is altijd goed als mensen... Uh, dat oprichten. <laughs> dus ik zou zeggen... Uh, go for it. Of een luisteraar die enthousiast wordt. Hebben we een Man ink nodig? Um, nou... Dat denk ik niet, maar hebben we men nodig? Ja, heel erg. Ik denk dat de hele maatschappij er um, baat bij heeft als iedereen mee kan doen. Uh, daarmee wordt het uh, rijker, interessanter. Um, uh, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen daar ook een, een rol in neemt. En juist mannen, omdat veel mannen op sleutelposities zitten... of veel invloed kunnen hebben, kunnen ze ook heel goed een mooie bijdrage hier aan leveren. Um, dus ik denk dat je daarmee organisaties rijker kan maken... omdat er meer diversiteit zorgt voor meer creativiteit, meer innovativiteit. Dus juist ook in deze tijd, waar er heel veel verandering nodig is... denk ik dat er juist ook veel mannen hierbij heel goed kunnen helpen. En hoeveel mannen werken er bij Wim en Inc? Nou, ik geloof dat wij nu op 10% zitten of 15%.
0: Is nog ruimte? Ja,
1: absoluut. <laughs> absoluut. Nee, dus als er mannelijk luisteraars zijn, kom bij ons werken. Er zijn ook leuke vacatures. Wij zijn altijd op zoek weer naar mannen. Ja, dat is wel bij ons de minder ge, minst gerepresenteerde groep. Ja. Maar dat neemt niet weg dat we heel veel met mannen ook werken. Maar dat is echt wat er op kantoor zit: is, uh, hebben, vind ik te weinig mannen.
0: Misschien een gekke vraag, maar wat, wat is het, het eindplaatje van als die missie geslaagd is, we hebben gelijke kansen. Hoe ziet de wereld er dan uit? Wanneer wanneer kun je stoppen met Women Inc. En zeggen van, uh, dit ja. was hem. en We zijn klaar. Strik erom.
1: Ja, dat is wel het idee. Hè? En wij, wij gokken op 2030. Ah, okay. of, gokken, oh. of gokken, we hebben een heel uitgesteld
3: plan. <lacht> <lacht> we weten <Dat> we precies <lacht> hoe dat eruit ziet. In het Tot
1: <lacht> precies, nee, dus wij, um, wij denken nog steeds dat het kan. Uh, 2030. Maar goed... Um, uh, dan zal niet alles gefixt zijn. Uh, ja, dan, dan doe ik wel zelf natuurlijk op. En dan um, hoeven we het helemaal niet meer over mannen of vrouwen... of dat onderscheid te hebben, omdat je het dan veel meer hebt over mensen. Dus gelijk kansen, ongeacht je gender of seksen, hele moeilijke uh, termen. Maar dat, het dus, dat, er, dat mensen meer gezien worden als mens... en dat het dus niet uitmaakt of je... Uh, jongetje of meisje bent, man of vrouw of uh, geen van beide of iets ze tussenin, het maakt niet uit. Het maakt niet uit op, uh, op wie je valt, uh, je seksuele oriëntatie, uh, je kleur, dat dat niet uitmaakt dat je kan zijn wie je bent en daarmee uh, het leven gemoed kan treden. Ja.
0: Mens, <lacht> mens ink wordt het dan. Uh. Human, <lacht> ja. dat vind ik
1: mooi nog. <lacht> Als we toch weer een beetje mens ink. Hey.
0: Zijn er bij jou vragen of thema's
3: waar we het niet over gehad hebben? Of...
1: Nou, volgens mij hebben we heel veel uh, besproken. En ik vind het ook altijd wel mooi om dingen onbesproken te laten. <lacht> <lacht> uh, uh, om nou, de <lacht> op te wekken. <lacht> nee, niet, uh, niet wat nu bij me opkomt.
0: Nou, ik vind het een heel rijk verhaal en ik zal het um, proberen samen te vatten wat ik gehoord heb. En voor mij is het, als je er een tegeltje uh, van zou maken, het, het leef je leven. En bij jou is dat volgens mij een leven vol verwondering en vervulling. Um, verwondering over jezelf, hoe de wereld in elkaar zit. Ook vanuit het bewustzijn van al op jonge leeftijd geconfronteerd zijn met dingen die niet vanzelfsprekend zijn. Met ongelijkheid, met veiligheid. Volgens mij dat we wel heel erg de zaadjes hebben geplant voor je maatschappelijke betrokkenheid. Uh, je ondernemerschap wat daarop volgde. En dat je die leerschool van de wereld van beauty en die gedragsverandering... eigenlijk heel mooi hebt meegenomen naar ja, een van de grootste thema's van deze tijd. Uh, ongelijkheid in het algemeen. Het ook heel mooi dat je daar nog een soort verdieping in aanbrengt... van het uh, diplomisme en uh, ook andere vormen van onderscheid die wij maken... waar we als niet van bewust zijn. En als ik nu naar jezelf kijk, dan ja, dat temporiseren om te voelen... Waar je echt enthousiast van wordt om van daaruit strategische keuzes te maken. Dat vind ik ook heel mooi. dat Misschien een beetje het vrouwelijke en het mannelijke. Waar ik het vrouwelijke altijd zie van heel goed voelen wat er nodig is. Het mannelijke in, in hoe ga je dat dan doen. Ja, dat zie ik beide bij jou terug. Dus het echt strategische. Ook het goed weten wat je niet wil doen. Dus volgens mij zit daar uh, heel veel moois. En... Uh, ja, ik denk dat er uh, een kindje geboren gaat worden met een bijzondere moeder. Ja. <laughs> en uh, ja, daar wensen we jou, ik, jou alle geluk bij. En de vervulling die daarvan uitgaat. Maar ook weer uh, wat je zegt, ja, voor de volgende generatie. Uh, om er nog meer aan te kunnen doen. Zodat het systeem uh, daadwerkelijk gaat veranderen. Dus ik wil je heel hartelijk danken, Emma. Ja,
2: jullie waren zinnig. En ik wil ook nog even zeggen, ik. Je straalt echt waanzinnig. En um, volgens mij alles wat je doet komt echt vanuit een punt van liefde. En um, ja, je oproep om onszelf meer te laten raken. En uh, vanuit daar in actie te komen. Is denk ik uh, ja, heel inspirerend voor mij in ieder geval. Dus uh, waanzinnig bedankt dat je hier zo open je verhaal hebt komen doen.
1: Bent komen doen. Jullie bedankt voor een heel mooi gesprek. Dank.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en de volgende keer weer bij bent wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op via de e-mail. Graag tot de volgende keer.